0: Olá! Nem gosto de dizer este olá. É mais por força do hábito para perpetuar o ritual que o homem contemporâneo é um bichinho que se tenta que se tenta e que se senta às vezes e que oitenta. Eu já chega <risos> deste tipo de piadas mas é um bichinho que tenta afastar-se do ritual. O que é que sucede? No seu íntimo ele precisa de ritual. Então o que ele faz na verdade é substituir rituais, digamos, antigos, por novos. Eu disse, digamos, porque é um crítico mais atento, que é uma figura dificílima de encontrar no século XXI, o que há por aí em barda são críticos miúpes, o que é um oxímero, se estivéssemos no século XX ou no outro século qualquer, no século XXI. É uma redundância. Vamos respirar a fundo. O crítico, já não sei por que carga d'água, ou porque que tromba d'água é que eu recorri a essa figura é uma figura que está de fora que está a averiguar a capacidade do bicho e não sei por que raio é que foda-se o homem está todo comido estou aqui com o punho não é o punho, a mão, a mão o braço, o corpo, vá, é o corpo é o corpo, a alma e já que estamos aqui não sei se já referi isto porque já vai ficando difícil nestes 600 e tal coisas. É mesmo assim, isto já nem tem nome. Deixei de chamar a isto episódios, pai no episódio 500. Agora são coisos. Eu lanço coisos, porque o coiso é a primeira das palavras fluidas Os pós-modernos. E os pais do pós-modernismo, alguns carecas, a maioria deles brancos. O Sr. Foucault estava tão entretido a escrever os seus volumes da história da sexualidade e, e o rei que o parta e o vigiar e punir, que se esqueceu que a primeira palavra fluida, e o Sr. Bauman, mais recentemente, o termo fluido é muito caro ao Sr. Bauman, o coisa é a coisa mais fluida. <risos> Para uma redundância, o coisa é a coisa mais fluida que existe já dava para tudo, desde que eu me lembro o coiso já dava para tudo dava para elas e para eles para objetos, a pessoa dava para tudo o coiso e a coisa são fluidos até dizer chega uma pessoa tenta agarrar a coisa e a coisa derrete-se como se nós habitássemos um quadro de Salvador Dali ou então uma província do Baixo Alentejo durante o verão, é aí que as coisas se encontram aparentemente não há nada que ligue um quadro do senhor Bigotes, o senhor Salvador dali. Caso tenha visitado Portugal, é Salvador daqui, perdoem-me estas brincadeiras, no auge do verão. É igual. Uma fotografia do Baixo Alentejo, ou um quadro salvador Salvador dali. dali, é mesmo dali, não é daqui, não é dali. Salvador dali. Salvador dali e Salvador para quem? Eu sou ateu, para mim é só dali. É o senhor dali se estiver perto de mim a dar-me um abraço, é o senhor aqui. Se isto provoca algum problema na comunicação, <risos> provoca, mas eu não estou aqui para ajudar. Como disse o nosso poeta, poeta escritora Rui Nunes, a função da linguagem não é clarificar, meus quebrões, é trovar as águas, e eu estou aqui é para turvar as águas. Eu sempre que vejo águas estagnadas padrada nas águas estagnadas os mosquitos até se passam comigo então este quebrão estava aqui tão contente com este marasmo olha como este marasmo é fecundo para o mosquito e o mosquito aqui pertence à metáfora mas ele pode facilmente voar para os terrenos literais porque o mosquito está a aparecer como ouvi Quanto a mim, é o apóstolo da verdade, que é o velho. O velho diz, é pá, este ano vai ser forte, tem mosquitos. E eu, metendo a minha achega, e a mosca, Gil, É, eh, pois é. Até os olhos brilharam. Tenho aqui um camarada de previsões. <risos> um, mas, de facto, vai ser um ano. <risos> o Borda d'Água, não sei se diz isso. Fala das colhetes. Eu não sei. Não sei o que é que o Borda d'Água fala. Hoje fui ao... Mercado é uma das poucas tradições que eu faço questão e às vezes mesmo a resposta de cumprir quando dá. Quando não dá, não cumpre, porque é mesmo assim. Uma pessoa deve sentir-se livre para coisa, não é? Mais uma vez, a fluidez da palavra coisa. Já que estamos na fluidez, este episódio vai ser mesmo fluido. Não há razão nenhuma para fazermos nexo neste episódio. Esta ideia. Nos últimos anos está a perder força, mas a gente dá-lhe duas chapadas no cu e ela a arrebita. Que é a ideia segundo a qual a arte nos ajuda. Não sei de que maneira, não me perguntem, que eu não tenho estudos, mas ajuda-nos. O entendimento do mundo nos faculta uma espécie de saber. Não sei, que eu não frequentei essas aulas. Vamos partir desse princípio. A arte ajuda-nos a entender qualquer coisa. Vamos exemplificar, que é para isto não ficar nas planícies do abstrato, e eu, ai meu Deus, que eu não tenho roupa para me passear nas planícies do abstrato. Comprei umas calças ao Sr. Rotko e uma t-shirt ao Sr. Kadinsky. Não sei se é assim que se diz. Se não for, podem chamar-me de à vontade. Não estou aqui para impor barreiras. As vossas palavras fragilizam. Eu quero é que me tirem palavras para robustecer. Ou para utilizar uma expressão do Sr. Taleb, sou antifrágil. Não sei se estão a par deste conceito. Frágil, sou enfesada que é modificada para pior mediante palavras, e gestos, merdas e o caralho é mesmo assim um ser muito frágil quando sujeito a uma mudança qualquer seja essa mudança de que ordem for modificamos um grau da temperatura ai que está-me a fragilizar imaginando que essa pessoa me cobaia, porque não, estamos a fazer uma experiência é uma experiência desumana? pode ser, mas se lhe dessemos trabalho a coisa já passava o trabalho também tem esta possibilidade de transcender a desumanidade Fala-se muito da desumanização, os escritores, então, nestes últimos dois anos, ui, é que cada vez que vê uma desumanização, uma sarapitola que eles batem, ui, olhem para mim, dou palestras sobre a desumanização, dou não sei o que, é jornalistas, é o que eraças. vamos falar gabinetes da igualdade, t -t -t -t, e toda a gente a lucrar com a desumanização, e a desumanização em si, opa, está na mesma, ou pior? Este é o problema quando as estruturas crescem muito. E nos Estados Unidos, a respeito dos sem-abrigo, como é que eu ia dizer, uma grande piada, uma catedral da Laracha. Criou-se uma estrutura enorme que agora necessita de várias injeções de dinheiro só para a estrutura se manter de pé. Ora, depois não chega nada realmente a quem necessita. A burocracia tem destas coisas bonitas. Vamos ser inocentes e partir desse princípio que o homem tinha uma ideia boa. Vamos ajudar um necessitado. Como é que ajudamos? Vamos criar uma estrutura para ajudar o um maior número de pessoas. Mais pessoas aderem a essa estrutura, construímos uma catedral, uma rede de catedrais e a palavra não é inocente. Porque a catedral é um sítio, se gritarmos, faz um eco do caraças. O eco, se nós estivermos meio malucos, dá ideia é que somos muitos. ei já muitos, muitos em cada catedral. É pá, um exército de demónios, neste caso Santos. Vamos lá, não vamos fugir à verdade. E a verdade o que é que é? Não me interessa pela verdade, porque eu sou mais do Fellini. Eu sou mais amigo do Fellini. E o Fellini disse, não sei se por estas palavras, porque eu não sei se falava português, dizia que a mentira é a coisa mais bonita que existe ah, não é bem assim, Felini, para já estás morto não me contradigas. E eu sou muito adepto desta verdade <risos> sobre a mentira. A mentira não tem de prestar vassalagem a ninguém. Eu acho que a mentira é sempre muito mais artística que a verdade. A verdade tem que estar submetida a um certo código. E esse código pode ser prescrito por um círculo muito restrito ou um círculo mais alargado e aí entram as narrativas parece-me que esta verdade, que nunca é a verdade última porque isso está, está muito além das capacidades do ser humano a verdade onde é que ela está? Está debaixo das cheias de Deus, a existir se Deus não existir epá, aí não me perguntam onde é que ela está a última vez que me disseram estava debaixo das cheias de Deus o que nós sabemos vultos da verdade e sempre fragmentos da verdade, estilhaços e pegadas da verdade nós podemos, ao olhar para as pegadas de verdade, fazer uma espécie de engenharia reversa. Na física barra matemática há uma ideia que é é mais fácil perceber a pegada do dragão, se nós conhecermos o dragão, do que o contrário. Supondo que sabemos que aquela pegada é do dragão, mas não sabemos mais nada sobre o dragão. Isso é engenharia reversa. Como é que nós criamos a imagem mental do dragão só tendo a pegada? Mais uma vez a ressalva, supondo que é um dragão, porque pode dar-se o caso, ah, no fim é só uma formiga com um pé boa da grande. E aqui vamos batendo na madeira. Eu bati em mim porque sou um pinóquio. Isto nem faz sentido. Eu hoje não vim para aqui para fazer sentido. O lado fluido da palavra coisa, que não foi reclamada por nenhum fanático, e menos fanático, perdoe me a brincadeira linguística, ou é fanático ou não é, não há uma gradação de fanatismo, se bem que é o século XXI e algo há para todos. Ora, a respeito das estruturas é isto que se passa. Vamos expor, inocentemente, que nós também temos para aí... Agarrámos esse papel, fomos ao casting, estavam a escolher o melhor inocente e nós agarrámos, trabalhámos e fomos genuínos dentro das nossas possibilidades e criámos uma grande estrutura para ajudar o necessitado. Só que essa estrutura, para subsistir, precisa de muito, muito dinheiro. Muito... E aquelas pessoas às tantas também querem receber o delas... E o dinheiro fica tudo lá. É uma espécie de dick, E aqui o dique com segundos sentidos, até porque nós sabemos que o mundo é falocêntrico e a culpa é sempre do pênis. <risos> não há cá maroscas. Podemos estar aqui a inventar teorias. A ciência para mim não me diz nada. A culpa é sempre do homem. Isto é uma verdade absoluta que... Tem os dias contados, não estou a brincar. Fala-se mal e eu não sou exceção da, da cultura woke que é, que é um oxímoro à sua maneira se é woke não pode ser cultura não vamos por aí que a gente também não quer arranjar-se a rabulho. mas tem uma vantagem a vários níveis, por exemplo na história, se suprimirmos tudo que não é uma coisa nova basta ir para, para o regime de mal regime <risos> democrático com aspas, como é que vocês querem? vamos chamar de democracia com aspas ou mesmo ditadura, se calhar a ditadura não? Esse fervor por mandar tudo abaixo. Quando há um regime pós-espótico, vamos mandar tudo abaixo e fazer tábua rasa do passado. Vamos amanhar o terreno para as nossas narrativas. Não queremos que o passado nos empecilhe. Estamos a criar narrativas para o início, mitos de origem e depois está a figuras discordantes. Não, vamos mandar tudo abaixo. Esquecendo isto tudo, porque isto são coisas menores. O que é que é maior? É o pênis em dias de tesão. Isso é que é uma coisa maior, mas isto só pode ser dito se vocês estiverem no século XX ou no XXII, caso nós consigamos ultrapassar esta doença, que está muita coitada na língua. O que é que eu quero dizer? Não disse nada. Estou desconfiado que não disse nada. Ai, o cabrão. Então, mas o cabrão não diz nada. Está alguém a pensar? Para onde é que ele vai? E este silêncio é o quê? Este silêncio não é nada. Agora é que vamos buscar aquela ponta solta lá do início de que a arte ajuda e etc, etc. Eu vou dar-vos um exemplo. Podia dar os mil, mas o tempo não está para aí virado. O tempo é curto e nós vamos a caminhar. Mesmo eu, que sou amigo da inércia, vou a caminhar. Eu não sei como é que isto... Isto não tem lógica. Ah, estamos a caminhar para a morte. Amigo, passo os dias no sofá. Caminhem vocês, está bem? Caminhem vocês... Cheguem lá primeiro e depois contem. Mandem-me um postal. Eu estou bem. Eu estou bem. Isso é só uma metáfora. Uma metáfora? Está tudo parvo. Se realmente a arte nos ajudasse a alguma coisa, e supondo que o cinema é arte, tudo aponta para aí. Porque raio é que muitas pessoas caem no cundo do vigário naqueles cultos... Não sei. Cultos? Religiões? Cultos. Vamos chamar cultos. Aqueles cultos que podem estar mais ligados a uma ideia de religiosidade não é hippie, mas contemporânea, que é uma coisa mais aguada, ou então aqueles festivais do empreendedorismo, aqueles gurus motivacionais barra religiosos. Este é o exemplo, porque desde, pelo menos, da década de 90, que se fazem filmes séries que exibem a farsa de tudo isso, dos cultos. Ou, ou seja, exemplos são mais que muitos. O que é que é mais que muito? O infinito, por exemplo. Podia haver aí alguém... Ah, o que é que é mais que mundo Vou dar já esta atacada Roberto. Baixou a crista e volta para a capoeira como galinha. Já mudaste de sexo que é para aprenderes. Acho que é um belo exemplo. Porque se realmente o cinema nos ensinasse qualquer coisa, se a arte realmente tivesse esse poder imenso de mudar mentalidades, se calhar o homem não seria tão suscetível a ser influenciado por esses cultos, que no fundo oferecem algo, a espécie de crença, mais digerível o homem, no fundo, no fundo, precisa de acreditar em alguma coisa quando mata um deus ou um rei precisa de se agarrar a outra coisa isto está cá desde o início e depois há novas vagas de oportunistas que, cientes desta fragilidade coletiva vão buscar os recentes crentes o recente crente <risos> precisa rapidamente de encontrar uma nova religião com aspas ou sem elas qual é o papel da arte neste... Se é que tem. Tem sérias dúvidas. E nem precisam ser sérias também. Nem precisam ser sérias. Tem sérias dúvidas que a arte consiga reabilitar a cabeça do homem, das seitas religiosas barra gurus motivacionais. Se calhar centenas de filmes que ilustraram que começa tudo com uma ideia muito fixe e de repente percebe-se que é um embuste. Não impede que coisas como essas floresçam com vários nomes, com vários nomes. No fundo é a repetição daquela ideia de corrida ao ouro. Sempre que aparece uma promessa de um futuro barra paraíso, de uma nova idade de ouro, uma possibilidade, sendo mais prático, uma possibilidade rápida de enriquecer, o homem atira-se. O homem tem uma fome de falsos ídolos, que é uma coisa parva. Não sei se é um exemplo muito forte, mas fica aqui. Porque não tem mais sítio para pôr isto. A não ser no vosso rabo, estou a brincar. Foi gratuito, mas às vezes é preciso. O preço das coisas, assim o exige. E não tenho muito mais para falar. Hoje estive aqui só a deambular, sem ter grande coisa para dizer. Tenho aqui a mão toda escavacada, o braço. Pus aqui um spray, daqueles sprays que os futebolistas põem quando se escavacam todos. Tenho aqui um, uma sensação de frescor. Está fresquinho. É como se eu tivesse besuntado um calipo. No braço. Uh... <risos> não sei se é uma imagem que vos atisse a imaginação. Se não for, perdoem-me. Alivia a culpa. O perdão alivia a culpa. Eu sei que vocês, leram mal, pensaram que era a indignação que alivia a culpa, mas a indignação não alivia nada. Vocês ficam com espuminha da boca e, de longe, parecem uma turba de epiléticos, mas vai-se a ver e não ajuda. Não sei se esta semana vai haver outro episódio... Não sei. Não vou, não vou prometer que às vezes prometo e depois não dá. Não fosse esta mão que, que está aqui a estrovar-me e, e teria notícias para vos dar. Assim não sei. Se sair, entretanto, dou-vos no, no próximo episódio. O que é que eu vos posso dar já, além de carinho e amor? Isso aí é garantido. Não posso desculpar-me com uma mão frágil. A minha mão está fragilizada. Porque ouvi um discurso de ódio contra os humoristas. Ai, não estou preparada para isto. E resolveu não cooperar mais, a minha mão esquerda é a mão dos malditos recusa-se a trabalhar e é aqui que eu estou, agora só tenho a mão direita que para mim é a mesma coisa que não tem nada que eu não sei escrever com a mão direita eu com a mão direita, está bem que no meu caso vendo bem, não há grande diferença eu com a mão esquerda, que é aquela que eu uso para escrever saem uns gatafunhos quase arraiar o incompreensível só os egiptólogos é que conseguem perceber a minha letra Ia dizer que do outro lado, da mão direita, é que não se percebe. É pá, não sei se há grande diferença. Parece que eu estou outra vez na pré-primária a fazer rabiscos. Na primária, que nós, em vez de escrevermos, desenhávamos letras. Ai, o artista! Olha ele a desenhar uma letra. Parece designer de tipos. Se vocês perceberem a referência, é tipo letras. Enfim, vamos. Não saímos deste episódio com orgulho, digo-vos já. Ah, queria... momento está tudo queimado dos cornos. Entretanto, saíram dois episódios do Tortulho de Mentirosos, o Max Colliban e o Miguel Vieira. Esperam-me estar aqui a enganar-nos nomes. Dois bons episódios. Com o Miguel temos uma conversa de três horas, com temas até dizer chega. uma das melhores conversas que eu tive até agora. Saiu mais um episódio do Peixe Fresco, e estamos falados. Não pode haver mais amor entre nós. <risos> Estou-me a desmentir. Há pouco disse que havia amor, agora digo que não há, porque as relações são assim. Feitas de altos e baixos, e isto afasta certas pessoas, mas aproxima os aspirantes alpinistas. O quê? O novo baixo? É pá, vamos descer. O quê? O novo alto? Bora! Completamente gratuito. Tenha vergonha nesta cara. Eu tenho a vergonha. Beijinho na boca, palmada pedagógica de uma nada Vamos repetir, não? Até à próxima.